0: Wir sind in unserer Themenreihe zu den gelingenden Lebensprinzipien mit der Bibel und sind jetzt beim Thema 5 angekommen. Es geht um Erziehungsprinzipien und reife Prozesse. Ich war neulich bei einem Kunden als Gärtner unterwegs und der hatte einen Baum bei sich im Garten stehen, einen kleinen Kirschbaum und hat sich gewundert, warum wächst der eigentlich nicht? Seit drei Jahren steht er da und irgendwie kommt nichts. Kaputt geht er nicht. Aber es wächst auch nichts dazu. Und im Gespräch, wie das denn alles war mit dem Einpflanzen, kam raus, dass er es gut gemeint hat. Und er wollte den Baum extra gut pflanzen und hat ihn tief gepflanzt. Mit manchen Pflanzen kann man das machen, mit Obstbäumen nicht. Die reagieren empfindlich und entsprechend ist der Baum einfach stehen geblieben. Nicht mehr gewachsen und nicht mehr vorangekommen. Und wir, wir wollen heute uns Gedanken machen, auch bei diesem Thema Erziehung, Reifeprozesse. Was braucht es eigentlich, dass wir als Kinder Gottes wachsen können, dass wir reifen können? Was für eine Haltung ist notwendig, dass Gott uns erziehen kann? Und wenn wir das Bild von dem Kirschbaum nehmen, dann müssen wir schauen, wie können wir uns der gärtnerischen Hand Gottes ausliefern und zur Verfügung stellen, damit er unser Leben so formen und beeinflussen kann, dass wir reife Christen werden, dass er uns erziehen kann und vielleicht auch mal hier und da einen Erziehungsschnitt ansetzen kann, wo störende Sachen aus unserem Leben entfernt werden. Vielleicht kennt ihr den Bibelvers aus dem johannesevangelium Johannes 15, Vers 2. Da heißt es, ich betone mal wirklich liebevoll als Gärtner. Und jede Rebe, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Das ist Gottes Plan mit uns und wir wollen auf drei Dinge achten, wie wir so einen Reifeprozess im Garten Gottes sozusagen, wie wir den begünstigen können und unseren Teil dazu beitragen können, dass Gott sein Werk tun kann. Das eine ist ein gesunder Reifeprozess, der braucht unseren Willen. Das zweite, ein gesunder Reifeprozess, der braucht unser Herz. Und das dritte wird sein, ein gesunder Reifeprozess, der braucht unsere Geduld. Nun, jeder, der einen Garten hat, der weiß, dass das wichtig ist. Geduld lernt man, wenn nicht auch im Garten. Was ist jetzt beim ersten Gedanken, also der Wille? Man könnte auch sagen, die Lernwilligkeit da geht es ja darum, also, dass ich mich entscheide, ich will lernen. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Obstbaum und einem Christen. Wenn ich zu einem Obstbaum gehe und ihn erziehen möchte, der hält immer still. Nun, wenn Gott seine Schere an uns Christen ansetzt, da zuckt schon der ein oder andere und ich nicht zuletzt auch. Und da ist die Frage eben, wie kann Gott bei unserem Leben ansetzen? Sind wir bereit, stillzuhalten? Das heißt, will ich verändert werden? Bin ich bereit, zuzuhören und Gott zu mir reden zu lassen? Das ist ja das Ziel, das der Heilige Geist mit uns hat. Wenn er in unser Leben kommt, dann will er es verändern und immer mehr dem Bild Jesu ähnlich machen. Es muss also da sein, dass wir die Bereitschaft haben, uns formen, uns verändern zu lassen, damit Gott sein Werk in uns tun kann, uns prägen kann. Wir können uns vorstellen, es ist wie bei einem Töpfer: Der nimmt den Ton, so beschreibt es auch der Prophet Jesaja, und er will ihn formen. Und jetzt ist die Frage: Was für eine Herzenshaltung haben wir? Was für eine Herzenshaltung hast du? Bist du eher der Ton für den Töpfer? Oder muss der Heilige Geist als Steinmetz ansetzen, weil du aus Granit bist? David, er ist uns ein alttestamentliches Vorbild und war bereit, immer wieder auf Gott zu hören. Warum? Weil er nicht das tun wollte, was er sich nun gerade gedacht hat, sondern weil er lernen wollte und das tun wollte, was Gott sagt. Immer wieder lesen wir das von ihm, ob es nach einer Niederlage ist. Oder vor einer großen Herausforderung. Und dann steht es da, ob es im Samuelbuch ist oder in den Chroniken. Und Samuel fragte den Herrn. Er wollte hören. Und hier ist eben Hörfähigkeit gefragt. Vielleicht auch Lernwilligkeit, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. David war nun kein perfekter Mensch. Er hat eine ganze Menge auch an Höhen und Tiefen erlebt. Aber was ihn auszeichnet, das ist eben diese Eigenschaft nach Gott und seinem Willen zu fragen, zu hören, was Gott eigentlich sagen möchte. Und da können wir für uns auch daraus lernen, dass wir da, wo wir vielleicht in herausfordernden Situationen stehen oder an der Wegkreuzung, dass wir ganz bewusst nicht unser Ding durchsetzen, nicht so ein Granitblock sind, sondern uns weich in die Hand Gottes legen und sagen, ja, das will ich, ich will reifen. Ich will vorankommen und deshalb demütige ich mich in die Hand Gottes. Wie so ein kleiner Samuel, der im Tempel war und gebetet hat. Rede Herr, denn dein Knecht hört. Das kannst du zu deinem Gebet machen. Das will ich zu meinem Gebet machen. Wir wollen lernwillige Menschen sein. Lernwillige Menschen, das sind demütige Menschen. Sie setzen nicht ihre eigenen Sachen durch, sondern sie merken, dass sie abhängig sind, dass sie Hilfe brauchen, von Gott Und diese Hilfe auch erbeten. Und da dürfen wir Gott auch bitten, dass er uns das Herz von einem Schüler schenkt. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch diesen Vers aus dem Jesaja 50, Vers 4. Ich lese den mal aus der Neu. Und hier heißt es, erweckt mich jeden Morgen, erweckt mir auch das Ohr, dass ich voller Verlangen höre, was er mir sagen will. Manche, oder Luther übersetzt es mit, dass ich höre wie ein Jünger. Aber was heißt das eigentlich? Man könnte das gleiche Wort auch als Schüler übersetzen. Und was ist ein Schüler? Das ist einer, der lernen will, der aufnehmen will, der sich verändern lassen möchte. Jetzt begegnet es einem aber auch, und mir ist es so auch begegnet, dass Leute irgendwie eine Blockade haben beim Lernen, beim Zuhören. Und das auch bei Predigten. Ich will euch zwei Leute gegenüberstellen. Das eine das war ein Mann, der mal zu mir kam und sagte, du, die letzten sechs Monate, da bin ich bei allen Predigten geistlich verhungert. Ich habe nichts mitgenommen von keiner Predigt. Da ich, ja, das ist harter Tobak. Entweder haben da die Prediger einer nach dem anderen wirklich versagt, oder da beißt der Heilige Geist auf Granit und da ist ein Herz, das sich nicht verändern lassen will. Demgegenüber steht Armin Mauerhofer, der das einmal für mich wirklich treffend und beispielhaft ausgedrückt hat. Er sagte, er muss ja viele Predigten anhören, wenn er Homiletik unterrichtet. Von Bibelschülern, da kommt einer nach dem anderen und hält eben seine vorbereitete Predigt und er muss die nachher bewerten. Natürlich sind manche besser und manche schlechter. Aber er sagt, dass er vor jeder auch Schulpredigt. Gott bittet, dass er doch zu ihm redet. Und er meinte, er hat noch keine Predigt erlebt, ob sie nun gut oder schlecht war, durch die Gott nicht zu ihm reden konnte. Was ist da die Ursache dafür? Ein lernwilliges Herz, hörfähig zu sein und bereit zu sein, sich Gott hinzugeben. Und da können wir sagen, lass es uns angewöhnen, dass wir um Rat fragen. Ob es nun bei Gott ist, sagen, ja, Herr Jesus, rede, dein Knecht hört, ich möchte lernen, ich möchte wachsen. Oder dass wir auch mal andere Christen um Rat fragen. Wenn du eine Frage hast, die schwer ist, wo du vielleicht selber gar nicht weißt, Mensch, so oder so oder was sagt die Bibel dazu, dann geh doch zu deinen Ältesten und frag die mal um Rat. Oder zu anderen reifen Christen, wo du weißt, der sagt mir nicht irgendwas, was mir nach dem Mund geredet ist, sondern das, was er wirklich aus dem Wort Gottes erkannt hat. Und ein guter Ratgeber, der wird dir nicht einfach eine Antwort geben, sondern er wird dir helfen, vielleicht durch Bibelverse oder biblische Prinzipien, aufzeigen, was hier ein guter Rat ist. Und das ist noch besser, wenn wir nicht nur einfach einen Weg gezeigt kriegen, sondern verändert werden, erzogen werden dahin, dass ich etwas mehr verstanden habe von Gott, von seiner Wegführung und dadurch für eine nächste Herausforderung schon besser gerüstet bin. Und wir werden auch, wenn wir hörfähige Menschen sind, barmherzig oder haben gespitzte Ohren für unsere Mitmenschen. Wir lernen nicht nur auf Gott zu hören, sondern auch unserem Nächsten zuzuhören, der etwas sagen möchte, vielleicht etwas zu uns oder irgendeine andere Not ausdrücken. Und da sagt uns Jakobus richtig schön, und auch hier ist es in der neuen evangelistischen Übertragung so schön als, als Reim übersetzt. Ich sage, das kann man sich gut merken. Jakobus 1, Vers 19, da heißt es, Denkt daran, liebe Geschwister, jeder Mensch sei schnell zum Hören bereit, zum Reden und zum Zorn, da lasse er sich Zeit. Das ist doch gut und treffend. Das wollen wir uns mitnehmen und das wollen wir auch behaupten oder behalten, dass wir schnell zum Hören sind. Und ich bin davon überzeugt, die effektivsten Menschen, das sind nicht die, die wirklich gut reden können. Die effektivsten Menschen sind die, die gelernt haben, richtig zuzuhören. Dieses Prinzip, das nehmen wir mit als ersten Gedanken und wollen das uns verinnerlichen und lernen daraus, wie wir in Gottes Garten wirklich gut wachsen können, wie wir reife Christen werden können. Wenn sich einer nichts mehr sagen lässt, der schlägt Gott die Astschere aus der Hand. Was ist die Folge davon? Ich sehe es immer wieder, da kommen Leute und rufen mich dann, ich soll den Obstbaum wieder in Ordnung bringen. Die Folge ist, wenn er lange nicht geschnitten wird, Wildwuchs und Fruchtlosigkeit oder kleine Früchte, schlechte Früchte. Es braucht es immer wieder, und da wollen wir von David lernen, dass wir Gott um Rat fragen, ein lernwilliges Herz haben, weich wie Ton, dass er uns formen und uns verändern kann. Um ein reifer Christ zu werden, da ist dein Wille gefragt, Du wirst wachsen, wenn du hörfähig und lernwillig bist. Kommen wir zu dem zweiten Gedanken. Und hier geht es darum, ergriffen zu sein. Es geht um das Herz. Man könnte auch sagen, begeistert sein. Neulich kam ein Freund zu mir. Und äh, also der ist, äh, na, ich will nicht sagen doppelt so viel wie ich, aber schon ein ganz schöner Brummer. Und er erzählte: der Mönch, Stefan, weißt du, mein Sohn, der kam neulich und sagte: Papa, ich will genauso werden wie du. Ich will deinen Beruf und alles, was du machst, ich will genauso werden wie du. Und er freut sich und auf einmal denkt er, aber Junge, willst du auch so dick werden wie ich? Und der Junge, ja Papa, das will ich auch. Das ist doch echte Begeisterung. Und da dachte ich, wow, also als Papa kann man dann nur stolz sein und sich freuen, wenn, wenn man so ein Bild abgibt und der Junge kommt und sagt, ich will genauso werden, wie du bist. Und denkt mir, wie wichtig ist das für uns, dass wir begeistert sind, auch von Jesus. Denn der, von dem ich begeistert bin, dem höre ich zu. Wenn der mir was sagt, das mache ich, das tue ich, das setze ich um. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir tatsächlich auch von Gott begeistert sind, von Jesus Christus. Und Paulus, er schreibt es einmal im Philipperbrief und der bringt hier dieses Geheimnis sozusagen für sich auf den Punkt. Philippa 3, Vers 12 Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte und jetzt, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Hier der Schwerpunkt und das Geheimnis liegt nicht so sehr, wonach Paulus jagt und was er ergreifen möchte, sondern viel da drin, wovon er selbst ergriffen ist. Und das ist von Jesus Christus. Denkt mir, wie ein Baum, der wächst immer hoch zum Licht. Die Pflanzen, die wollen zum Licht hin. Und so strecken sie sich aus, weil das ihr Lebenselixier ist. Da müssen sie hin. Das müssen sie haben. Und das ist auch gut, das ist auch unsere Sache, dass wir dahin streben nach diesem, nach diesem Licht Jesus Christus in unserem Leben. Wir müssen ihn mehr entdecken, mehr begreifen von ihm, und danach sehnen und ihn suchen, ob es in seinem Wort ist, in der Gemeinschaft mit Gläubigen, in den Predigten, dass wir mehr von ihm begreifen. Und die Frage ist, wovon bist du begeistert? Bei was verlierst du das Zeitgefühl? Für was fährst du weite Strecken, ohne dass es dich irgendwie juckt oder stört? Und dann können wir uns herausfordern, schauen, was für, was für eine Leidenschaft prägt unser Leben? Was ist wirklich wichtig? Sind wir so wie die Pflanzen, die alles dafür geben, um ins Licht zu kommen, um dahin zu wachsen? Oder, das gibt es bei Pflanzen nämlich auch, es gibt welche, die haben es aufgegeben, dem Licht zuzustreben. Wisst ihr, wie man die nennt? Das sind Bodendecker. Die sind damit zufrieden, einfach unten auf der Erde flach zu wachsen. Nun, im Garten, da sind die Bodendecker auch mal ganz nützlich, aber nicht im geistlichen Leben. Da ist es wichtig, dass wir Jesus uns groß machen und ihn uns vor Augen halten und sagen, ja, Herr Jesus, ich möchte zu dir hin. Ich möchte kein 0815 Leben führen als Christ irgendwo und auf dem Boden zufrieden sein. Ich möchte wachsen. Und dafür ist es wichtig, dass wir uns Jesus bewusst machen, was hat er getan für uns. Und einer der Verse, die ich da liebe, das steht in Petrus, 1. Petrus 1, Vers 18. Und da werden wir von ihm erinnert, was Jesus eigentlich Großartiges für uns getan hat. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ist das nicht wunderbar, was Jesus getan hat? Losgekauft sind wir, weil er bereit war, sein Blut zu geben. Es hat kein Geld gekostet, um uns von unseren Sünden zu befreien. Kein Gold und Silber. Es hat Jesus das Leben gekostet. Und uns das bewusst zu machen, aufs Kreuz zu schauen, auf das leere Grab zu schauen, freuen wir uns schon, bald ist wieder Karfreitag, bald ist Ostern. Sich das ganz tief ins Herz zu schreiben und diesen Blick auf Jesus zu setzen. und Sagen, ja, Jesus, was hast du getan für mich? Und das darf uns ergreifen, das darf uns begeistern. Ich will Paulus nichts unterstellen, aber wenn ich mich selbst anschaue, dann ist meine Begeisterung für Jesus so eine Wellenlinie. Mal geht die hoch und mal geht die auch wieder runter. Jetzt ist die Frage natürlich, ist das schlimm? Wenn die Begeisterung für Jesus gerade irgendwie im Keller ist? Vielleicht geht es dir so. Ach, Christsein ist Alltag alltäglich geworden, in dem Sinne, dass, dass man sich gar keinen großen Kopf mehr macht. Jesus, ja, der gehört so dazu. Ist es schlimm, wenn ich von Jesus nicht mehr begeistert bin? Nein, ist nicht schlimm. Aber es ist schlimm, wenn das so bleibt. Es ist nie zu spät und auch jetzt ist Zeit, wenn wir hier über dieses Thema nachdenken miteinander, zu sagen, Herr Jesus, mir ist was verloren gegangen und ich will das wieder haben. Ich will wieder begeistert sein von dir. Ich will wieder ergriffen sein von dir. So wie es der Paulus sagt, von dem ich ergriffen bin, von Jesus Christus selber. Das ist auch das, was uns die Kraft gibt, wieder zu wachsen. Wenn du merkst, ja, du bist gerade so ein, so ein geistlicher Bodendecker, sage ich mal, der aufgehört hat, dem Licht entgegenzustreben dann ist Zeit, da umzukehren, und zu sagen, ja, Herr Jesus, ich möchte wieder mehr von dir ergriffen sein, mehr begreifen, wie groß du bist, mehr erkennen, wie wunderbar deine Gnade mit mir ist, was es dich gekostet hat, mir die Sünden zu vergeben und dann auch wieder bereit sein, sich selber Gott auszuliefern. Das Gute ist doch, dein Erziehungsprozess in der Hand Gottes, der ist doch noch nicht abgeschlossen. Gott ist doch noch dran, er arbeitet doch noch und er will uns formen. Und wir brauchen die Gnade Gottes doch nicht nur für den Tag der Bekehrung, sondern für jeden Tag, in dem wir jetzt mit ihm leben. Da leben wir in der Gnade Gottes, aus der Gnade Gottes. Und wenn wir von Jesus begeistert sind, dann kann er tatsächlich auch was mit uns bewegen. Beat Abri, er war vor kurzem bei uns hier in Itzehoe und hat uns mit uns geredet und uns vorbereitet auch auf das Zelt im Sommer, das wir geplant haben. Und da sagte er auch über die Missions- oder die Evangelisationsmethoden, die es gibt, Sagte, er, wisst ihr, wenn eine Gemeinde ergriffen ist von Jesus, dann kann sie, egal welche Methode anwenden, es wird funktionieren. Wenn eine Gemeinde nicht ergriffen ist von Jesus, dann kann sie auch jede Methode probieren, aber es wird nicht funktionieren. Daran liegt es, wenn Gott uns gebrauchen können soll, dann ist es wichtig, dass wir uns von ihm ergreifen lassen. Und da ist auch David aus dem Alten Testament uns ein Beispiel, als er mit Goliath kämpft. Was für eine Leidenschaft sehen wir da in diesem jungen Kerl, gerade mal ein Teenie. Und er steht diesem Riesen gegenüber und er macht das Gefühl also völlig ohne Angst. Aber woran liegt das? Weil er nicht den Riesen gesehen hat, und seine Größe, sondern er hat die Größe Gottes gesehen. Und da muss auch unser Blick hingehen, dass wir uns die Größe von unserem Gott, die Unendlichkeit seiner Gnade bewusst machen. Und das kann uns begeistern, kann uns stark machen und uns auch dahin führen, dass Gott uns prägen, uns verändern kann. Wenn du ein reifer Christ werden willst, dann ist dein Herz gefragt. Nämlich, dass wir ergriffen sind, von Jesus Christus und dann kann auch unser Christsein ansteckend sein. Ein dritter Gedanke, den wir uns anschauen wollen, nach dem Willen, der gefragt ist und unserem Herzen, das gefragt ist, da wollen wir noch das dritte sehen, die Geduld. Tja, und wenn wir sagen, gut, ein Reifungsprozess, ja natürlich, der braucht Geduld. Erziehung, das braucht Geduld. Und das gilt für uns als Christen. Gott hat uns ja nicht als Eintagsfliegen gemacht, sondern wir stehen hier in einem langen Lauf, in einem Dauerlauf. Und auch wenn wir jetzt an das Thema Erziehung denken, gerade mit Kindern, da wird es auch deutlich, da braucht man Geduld. Anders geht es gar nicht. Wie oft wiederholt man immer wieder das Gleiche, bis dann irgendwann sich mal kleine Erfolge einstellen. Man wird sich sehr wünschen, dass man irgendwie einmal was sagt und dann funktioniert das. Aber oft ist es so, der Lerneffekt, der kommt erst nach Jahren. Und bei manchen Situationen, da wartet man lange darauf, bis sich überhaupt was verändert. Also beim Zimmer aufräumen oder sonst irgendwo. Ein guter Vergleich, der uns vielleicht auch Geduld lehren will oder uns barmherzig macht, dass wir auch da mit Kindern geduldig sind, das ist die Vorstellung, dass wir sagen, Kinder sind wie Flaschen. Also nicht, dass sie Flaschen sind, aber sie sind wie Flaschen. Sie haben einen großen Körper, wo viel rein kann, aber einen ganz dünnen Hals. Und wenn ich zu viel auf einmal reinfüllen will, ja, dann geht die meiste Sache daneben. Es geht eben nur in kleinen Portionen, Schluck für Schluck. Und so braucht es Geduld. Wir lernen es oder deshalb ist es gut, weil es eben in kleinen Portionen geht, wenn wir Kindern ähm, gute Gewohnheiten beibringen, weil die sich immer wieder wiederholen im Alltag. Ob es nun die Gewohnheit ist, dass man betet, vielleicht bei den Mahlzeiten abends oder wenn man von einer Not hört oder vielleicht wenn ein Krankenwagen vorbeifährt oder so sagt Mensch, da beten wir zusammen. Das ist eine gute Gewohnheit und die prägt die Kinder über längere Zeiträume. Es kann ja auch Dienste sein, kleine Aufgaben, die wir den Kindern geben. Wo wir sagen, hier, da hat jeder seinen, seine Aufgabe. Und äh, ja, die Waschbecken putzen, das kann man nicht, wenn man es einmal gemacht hat. Aber wenn man immer wieder dran ist und die Aufgabe erledigt, das erste Mal beim Staubsaugen, ja, das geht kreuz und quer, völlig planlos. Und mit jedem Mal, wo man das übt und auch nochmal eine Hilfe bekommt, ja, dann fängt man dann doch auch an, ein bisschen gründlicher in die Ecken zu saugen. So prägen gute Gewohnheiten langfristig oder auch vielleicht, wenn es die Gewohnheit ist, wir machen Ausflüge, um zu zeigen, Gemeinschaft ist wichtig. Wir gehen regelmäßig in die Gemeinde, in den Gottesdienst, um zu zeigen, das geistige Leben, das ist uns wichtig, die Gemeinschaft unter den Geschwistern. Über die Erziehung auch gerade von Kindern, da kann man unheimlich viel wissen. Und wir haben zu Hause ein großes Regal voll mit Büchern über Ehe, Familie und Beziehungsthemen. Meine Frau hat deutlich mehr gelesen davon und sagt mir dann, was wichtig ist oder was, was für uns gerade wichtig ist. Aber das Entscheidende ist gar nicht so sehr das Wissen, obwohl es sehr gut ist und ich diese ganzen Bücher nicht wissen möchte und empfehlen kann. Holt euch, was ihr an guter Literatur kriegen könnt, wenn ihr Kinder habt und Erziehungsfragen. Entscheidend ist aber, ich denke vielmehr zwei Sachen, die wir brauchen bei der Kindererziehung. Das eine ist Liebe und das andere eben die Geduld. Kurz zur Liebe. Sie muss sich wie ein silberner Faden durch die ganze Erziehung ziehen. Es ist unglaublich wichtig, dass Kinder nicht nur wissen, dass sie geliebt sind, sie müssen es auch spüren. Und da, wo Kinder das spüren, dass sie von den Eltern geliebt sind, da wächst Vertrauen. Da ist Offenheit da, dass wir gute Samen in ihr Leben legen können. Die Liebe ist wie ein Pflug, der ein Herz aufbricht und es bereit macht, dass wir gute Dinge, ein gutes Vorbild hineinsehen können. Da, wo Kinder Angst haben vor der harten Hand oder vielleicht auch dem Geschrei von den Eltern, da besteht die Gefahr, dass die Angst Heuchelei sät. Wenn ich Angst habe vor jemand, dann verstelle ich mich, dann heuchle ich und was erntet man nachher? Viele Lügen. Deshalb ist es enorm wichtig, dass unsere Kinder unsere Liebe zu spüren kriegen und wir sollten es uns zur Aufgabe machen, zu schauen, wie kann ich meinem Kind den, den Liebestank füllen? Vielleicht kennt der ein oder andere auch das Buch Fünf Sprachen der Liebe, gibt es auch extra für Kinder. Also wie empfindet mein Kind, dass es wirklich geliebt ist? Wie kann ich ihm das mitgeben? Wie kann ich ihm da diesen diesen Liebestank füllen und dann sich darum bemühen, dass jedes Kind das bekommt? Wir haben fünf Kinder, sind alle ganz verschieden und äh, der eine, der braucht mehr mehr Nähe, der andere braucht Gespräch, äh, der eine da Unterstützung. Also es hat verschiedene Möglichkeiten, wie wir Kindern das zeigen können, dass sie uns wirklich wichtig sind. Und neben der Liebe eben das Zweite, die Geduld, wo wir einfach Zeit brauchen. Nur sind sie ja, vielleicht Gott sei Dank, lange in unserem Haus als Eltern oder hoffentlich, dass wir sie lange prägen können. Manchmal wünscht man sich vielleicht einen Trichter, den man so auf diesen Flaschenhals steckt und zack, jetzt mal ordentlich was rein. Aber den Trichter gibt es nicht. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als in kleinen Schritten, durch Höhen und durch Tiefen, immer wieder Kinder zu prägen und ihnen was Gutes mitzugeben. Und was haben wir für eine andere Möglichkeit, als sie durch unser Vorbild zu prägen? Eben auch durch die anderen Dinge, die wir jetzt in diesem Reifeprozess hatten, dass ich selber lernbereit bin. Wenn das die Kinder merken und sehen, ja, Mensch, der Papa, der, der lässt sich was sagen. Wenn jemand anders kommt und vielleicht Kritik hat, das nimmt er ernst. Oder der, ich erzähle mal von der Predigt, wo ich sage, Mensch, das und das, das hat mich echt getroffen. Da will ich mich verändern. Und da gebe ich ein Beispiel ab, wo die Kinder sehen können, das will, oder das, das will ich mir auch zu Herzen nehmen. Das prägt mich. Es hat immer einer gesagt, Vorbild ist nicht die beste Methode, um andere zu prägen. Es ist die einzige und das gilt auch für uns als Eltern, wenn es darum geht, Kinder zu erziehen, Kinder zu prägen. Aber jetzt beim Thema Geduld, das brauchen wir ja nicht nur beim Kindererziehen, sondern auch, wenn Gott uns erzieht. Auch da ist Geduld gefragt. Das braucht Zeit. Und da sind wir auch nicht einfach schnell fertig. Sondern wenn wir wissen, dass es Geduld braucht, dann macht uns das vielleicht auch barmherzig. No, vielleicht zuerst mit uns selber sagen, ja, ja, ich bin ja noch nicht fertig, wenn mal wieder was schiefgegangen ist. Aber so sollten wir doch auch über andere denken, über die Menschen um uns herum sagen, ja, der steckt doch auch noch mittendrin in Gottes Reifeprozess. Und Gott ist dabei, ihn zu prägen, ihn zu formen. Und wie lernt man Geduld? No, ich muss an diesen Liedvers denken, vielleicht kennt er die Strophe auch. Wenn er uns Geduld will lehren, schickt er die Gelegenheit, schickt uns Menschen, die uns stören, sind wir dann zum Lob bereit. Ja, Geduld, das ist eine traurige Wahrheit, die lernt man irgendwie nur durch Schwierigkeiten. Bei Sonnenschein und so, da lernt man das gar nicht so. Gott gebraucht die schwierigen Zeiten. Und das ist hier für diesen Punkt wichtig, dass gerade Schwierigkeiten uns Geduld lehren. Und wenn ich da wachsen will, im Reifprozess Gottes, in seiner Erziehung stehen bleiben will, dann sollte ich Schwierigkeiten und Probleme als Möglichkeiten zum Reifen aus seiner Hand annehmen. In Hebräer 6, Vers 12, da heißt es, Denn dann werdet ihr auch nicht träge, sondern folgt dem Vorbild derer, und jetzt die durch Glauben und Geduld empfingen, was Gott ihnen zugesagt hat. Geduld und Glaube wird hier zusammengebracht. Diese beiden Dinge sind hier laut dem Hebräerbrief dafür verantwortlich, dass das, was Gott zugesagt hat, dass wir das auch tatsächlich ins Leben reinkriegen. Denn nicht alles, was an Verheißungen in der Bibel steht, ist sofort verfügbar. Christsein ist ja kein Schnellrestaurant, wo ich mir einfach dann kurz mal bestelle und mir abhole, was ich gerade brauche oder was, äh, was ich möchte sondern diese beiden Dinge braucht es. Durch Glaube und durch Geduld, das heißt durch Gottvertrauen und durch Warten können, empfangen wir, was Gott uns verheißen hat. Und das ist nicht immer einfach, solche Wartezeiten auszuhalten. Aber es ist auch hoffnungsvoll, wenn ich solche Wartezeiten tatsächlich als reife Zeiten sehen kann. Also ja, Gott prägt mich, Gott möchte diese Zeit gebrauchen, sie ist nützlich in meinem Leben, um etwas Gutes zu tun. Corrie ten Boom, als junges Mädchen, hat sie in der Bibel gelesen und kam an der Offenbarung, auch mit den ganzen Schwierigkeiten, die am Ende der Zeit kommen sollen. Und da war sie ganz verzweifelt und sagte zu ihrem Papa, Mensch, also wie sollen wir, wenn das alles so kommt, wie sollen wir denn da durchkommen? Und ihr Papa sagte ihr dann das Beispiel von einem Zug. sagte, Mensch, Corrie, denk mal, wenn du jetzt bald mal ein paar Wochen los musst, eine Zugreise machen, wann gebe ich dir das Ticket? Jetzt sofort oder dann am Tag, wenn es losgeht? Also natürlich, an dem Tag, wenn es losgeht, dann gibst du mir das Ticket und dann kann ich auch fahren. Ich dachte, ja, so ist Gott auch. Er weiß, zu welchem Zeitpunkt wir etwas brauchen. Und wir hätten es gern schon ein bisschen früher auf dem Konto. Aber zur rechten Zeit versorgt uns Gott mit all dem, was nötig ist. Und da dürfen wir vertrauensvoll leben, vertrauensvoll bleiben, dass Gott zur richtigen Zeit uns da auch mit allem Nötigen versorgt. Manchmal, ob es im Finanziellen ist, durch Überraschungen, wir haben das auch schon erlebt, wie einfach ähm, jemand einen Brief im Schlag abgegeben hat, wir wussten gar nicht, woher das kommt. 2000 Euro drin, gerade für den Umzug vom Süden hier in den Norden hoch. Solche Ermutigungen macht Gott möglich. Dann, wenn man es braucht, dann schickt er auch das, was notwendig ist. Und beim Reifen und bei der Geduld, da schreibt Jakobus auch am Anfang gleich von seinem Brief etwas Spannendes. Und ich lese es auch mal in der leicht verständlichen äh, neuen evangelistischen Übertragung, weil hier manche Worte äh, so erklärt werden, dass sie uns vielleicht neu herausfordern. Und hier schreibt der Jakobus 1, Vers 2. Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Hm. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Oder eben Geduld könnte man übersetzen. Also durch solche Proben erreichen wir Standhaftigkeit und Geduld. Und dann Vers 4. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Und was ist das Ziel? Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Also durch Geduld werden wir in der Weise verändert, dass wir zu einer Vollkommenheit hinwachsen und reifen. Ja, wie bei einem äh, guten Wein oder bei einem Käse oder irgendwelche anderen Dinge, die eben Zeit brauchen, dass sie wirklich gut gereift sind und dann auch entsprechend lecker. Und jetzt, wie geht das? Und das ist interessant, wie Jakobus hier auch antwortet. Und wenn ihr jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Ist das nicht eine großartige Verheißung, die Gott uns gibt? Wenn ich da am Ende meiner Weisheit bin, dann darf ich Gott bitten. Natürlich auch schon vorher, aber spätestens dann, wenn ich merke, ich kann nicht mehr, Gott, gibt du mir die Weisheit. Wie kann ich da durch? Dieser Warteprozess, der geht vielleicht schon so lang. Und die, äh, die Sachen, die ich vielleicht erwartet habe oder erhofft habe, manches ist enttäuscht, habe ich nie gekriegt. Wie kann ich damit umgehen? Diese Weisheit, die wir da brauchen, wir dürfen sie von Gott erbitten. Und er verheißt sie uns. Auch David, hier ein drittes Mal als Beispiel aus dem Alten Testament, er hat Warten wirklich gelernt. Denkt mal, er wurde als Tini, wurde er schon gesalbt zum König. Da war das schon klar. David, du bist ein König. Du wirst dieses Volk einmal regieren. Und wie lange hat es gebraucht, bis er letztlich König geworden ist? Zuerst ging es ganz gut aufwärts in diese Richtung. Und dann aber auf einmal gejagt, verfolgt vom König Saul, musste sich verstecken. Er, der gesalbt war. Später wurde er dann König von einem Teil von Israel. Sieben Jahre lang war er nur ein halber König. Und dann später erst kamen auch die Stämme aus dem Nordreich und haben gesagt, David, du sollst König über ganz Israel sein. So kann es uns auch manchmal gehen, dass wir ein Versprechen haben, vielleicht auch von Gott, aus seinem Wort, dass er uns zusagt. Oder eine Not haben, wo wir gehen, da brauchen wir jetzt Hilfe. Und es kommt gar nicht so auf einmal, sondern es geht eben Schritt für Schritt dass Gott uns seine Verheißungen und sein Versorgen zeigt und mitgeben lässt. Und je nachdem, vielleicht ein paar, paar Tipps, wenn du sagst, ja, ich bin am Warten, ich warte auf einen Arbeitsplatz. Mensch, mit den letzten habe ich verloren oder ich suche erst noch einen. Wenn du da am Warten bist, dann biete doch deine Hilfe an. Lass diese Zeit nützlich sein und zur Reife auch beitragen. Biete Hilfe an bei deiner Familie, bei den Nachbarn oder in der Gemeinde. Oder wenn du sagst, ja, ich warte irgendwie, ich wünsche mir einen Partner. Ich brauche da jemand an meiner Seite. Und da tut sich aber nichts. Dann nutz doch diese Zeit als reife Zeit. Lies gute Bücher. Oder pfleg gute Beziehungen. Bau Freundschaften auf zu Menschen, die einen Freund brauchen. Und dann schau, ob Gott diese Möglichkeit nutzen will, ob er dir jemanden schenkt oder auch nicht. Da wollen wir auch offen sein, dass er uns das was er uns geben möchte, auch wirklich gibt. Wichtig ist aber, dass wir in solchen Warteprozessen uns reifen und erziehen lassen von Gott und selber bereit sind. Ich arbeite schon mal an Beziehungen, an Freundschaften und ich kläre Beziehungen, ich lasse keine ungeklärten Beziehungen zu. Vielleicht warte doch jemand auf Heilung, sagt, Mensch, jetzt bin ich so lange schon krank und irgendwie muss das doch mal gut, muss das doch mal besser werden. Die Möglichkeiten, die da sind, die kann man doch nutzen. Ich freue mich so. Mich hat eine Schwester angerufen, die im Bett liegt nach einer Operation und nichts machen kann. Sie muss eine ganze Weile ihr Bein stillhalten. Und sie sagt, Stefan, gib mir noch mal eine Adressliste und äh, sag mir, wem ich eine Ermutigungskarte schreiben kann. Ich weiß, mein, mein Bein ist zwar kaputt, aber doch nicht mein Kopf und meine Hände. Die kann ich noch gebrauchen und die will ich einsetzen. Auf der einen Seite lahmgelegt und stillgelegt und auf der anderen Seite können wir uns einbringen und das, was wir an Möglichkeiten haben, Gott auch ganz zur Verfügung stellen. Ja, bei der Erziehung, da wollen wir an den dünnen Flaschenhals denken, geduldig sein mit unseren Kindern, aber auch mit uns selber, dass Gott uns Stück für Stück prägen und erziehen kann, aber auch mit unseren Mitmenschen. Auch da nicht von heute auf morgen Großes erwarten, sondern auch sagen, okay, wir sind alle in der Schule und wir wollen lernen. Und wenn du ein reifer Christ werden willst, dann ist es wichtig dass du Geduld wirklich lernst und sagst ich möchte Geduld lernen damit Wartezeiten und mit Schwierigkeiten in meinem Leben als ein Teil von Gottes Reifeprozess und Erziehungsprogramm erkannt werden dann können wir es annehmen und Gott kann sein Werk tun das waren jetzt drei Sachen unser Wille unser Herz und auch unsere Geduld die wir Gott bringen ich will euch noch ein Viertes sagen, das habe ich vorher nicht erwähnt, was auch wichtig ist für einen guten geistlichen Reifeprozess. Und das ist nicht von unserer Seite aus, sondern das ist von Gott aus. Es braucht für einen guten Reifeprozess die Gnade Gottes. Denn kein Reifeprozess, der läuft irgendwie linear immer weiter nach oben, sondern ich kenne es von mir und du kennst es von dir, dass es Höhen und Tiefen gibt. Und gerade in den Tiefen, wir merken, Mensch, also jetzt ist gerade irgendwie nicht so gut. Da dürfen wir uns ganz neu und ganz fest an die Gnade halten. Und die Gnade Jesu Christi sie ist jeden Tag der Weg dahin, dass wir vielleicht einen Neuanfang mit Jesus machen oder von einem schlechten Weg wieder umkehren und neu auf ihn wieder ausrichten. Fassen wir zum Schluss nochmal die Punkte zusammen. Wie kann ein Leben gelingen? Wie können wir in der erzieherischen Hand Gottes uns so verhalten, dass wir reife Christen werden? Und das erste, das war für einen gesunden Reifeprozess, da braucht es unseren Willen. Und zwar die Entscheidung dazu: Ich will lernwillig sein, hörfähig sein, zuhören, wenn Gott redet. Und da haben wir die Wahl: Bist du wie der Ton, der sich leicht formen lässt? Oder beißt Gott bei dir auf Granit. Wir wollen weich sein. Dann kann Gott auch sein Werk mit uns tun. Das Zweite für einen gesunden Reifprozess, das ist das Herz. Das braucht es. Eine Ergriffenheit, eine, ein Begeistertsein von Jesus Christus. Und das heißt, im Bild gesprochen, wenn du ein Bodendecker Christ bist, der sich einfach zufrieden gegeben hat mit dem Licht, das er eben auf dem Boden irgendwo noch kriegt, dann heißt es, Heute ist die Zeit umzudrehen, sagen, ich will so nicht weiter sein und nicht weiter leben. Ich will so auch nicht sterben, sondern ich möchte wieder dem Licht entgegenwachsen. Und da hilft nur eins, dass du dir Zeit nimmst in Ruhe irgendwo in ein Zimmer gehen, auf die Knie gehen und das Jesus einfach ausdrücken und ihm sagen, Herr Jesus, ich möchte von dir ganz neu ergriffen werden. Er wird dieses Gebet erhören und wird dir wieder aufhelfen, die Sehnsucht und Freude danach schenken, sein Wort zu lesen, zu beten, Gemeinschaft mit Christen zu haben und geistlich zu wachsen, reif zu werden. Das Dritte, was wir für einen gesunden Reifeprozess brauchen, ja, das ist die Geduld. Und gerade auch, um geduldig zu sein, um Schwierigkeiten auszuhalten, da müssen wir Jesus klar vor Augen haben, wissen, was hat er alles getan für uns, was hat er gegeben für uns. Und wenn wir das vor Augen haben und das verinnerlicht haben, dann können wir auch gerade Schwierigkeiten und Probleme im Leben als Reifezeiten sehen, annehmen. Und wenn wir sie annehmen, dann kann Gott auch sein gutes Werk dadurch in uns tun, sein Bild in uns prägen. Und das Vierte, was braucht es, um als Christ zu reifen? Es braucht die Gnade Gottes. Und deswegen... Beendet Paulus fast jeden seiner Briefe doch mit dieser Zusage, ich befehle euch der Gnade Jesu Christi an. Oder die Gnade Jesu Christi sei mit euch. Und das will ich auch dir jetzt zusprechen. Die Gnade Jesu Christi, sie sei mit dir. Wir wollen beten zusammen. Herr Jesus Christus, wie dankbar sind wir dafür, dass wir in deiner Hand sind. Und wo könnten wir besser aufgehoben sein als bei dir, und wenn du die Schere ansetzt, um uns zu beschneiden, dann schenk uns ein weiches Herz, dass wir stille halten. Möcht beten auch um, Herr Jesus, da wo wir lau geworden sind, zünde du dein Feuer in uns an, dass wir brennen und ergriffen sind von dir, von deinem großartigen Werk am Kreuz und deinem Auferstehen. Und, Herr Jesus, wir wollen auch beten, dass du uns Geduld lehrst in Schwierigkeiten, durch Schwierigkeiten und uns auch gerade dabei daran erinnerst, wie sehr wir von dir und deiner wunderbaren Gnade abhängig sind. Amen.